0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Check sound Check sound One, two, three Check sound Check sound again One, two, three Please welcome To The Malam Season 3 Kabum Bum, 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 bum 1 2 3 4 Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Yang lagi makan mie choan, nikmatin. Yang lagi makan mie ayam, nikmatin juga. Yang lagi makan mie bayam bakso. Walang enggak nampak Munir. Munir, ah huh, Pak Munir, huh? FBI open up, oke, okay. eh uh, sorry, <laughs> hmm, gue ngomongnya agak bahaya ya, <laughs> oke okay, tapi sebelumnya uh, semoga baik-baik -baik aja ya, uh, jadi begini tadi uh, gimana ya uh, seminggu yang lalu gue makan megacuan, eh sorry lebih tepatnya sejam yang lalu gua makan megacuan bareng sama Doi gitu. Uh, gue melihat ada suatu tempat, you know lah, tempat makanan ini tuh legendaris Dan tadi gue juga udah sebut di awal, namanya itu adalah mie gacuan Jadi gue liat mie itu udah kayak apa ya, tempat layaknya, uh, you know, something like uh, uh, kuliner food Yes, pastinya culinary food, disukai oleh anak remaja yes, tapi ya oke okay lah sih, memang gitu gue kutip dari kompasiana mengatakan bahwa uh, dan juga dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar dan Scopus mengatakan bahwa mie itu kan menjadi bahan pokok kedua setelah nasi memang seperti itu yang kita lihat sehari-hari gitu uh, sorry bukan bahan pokok jadi bahan uh, lebih tepatnya makanan kedua yang disukai oleh masyarakat kita itu adalah mie gitu ya kan itu kayak gimana gitu apalagi dah udah bentuknya variasinya cukup luar biasa, bestu juga dari segi harga uh, harganya juga cukup kayak wah menarik banget dibeli nih gitu. Karena ada harga 10.000 itu udah kayak valido banget sih menurut gua gitu. Apalagi dengan yang gobling itu apa ya? Gua lihat dari kacamata gua sebagai seorang mahasiswa, gua kan mau enggak mau juga coba riset dong yang ngasih. Riset di sini tuh adalah gua sebagai yang mengecek bahwa sebenarnya tuh, dari si Mega ini tuh Apa sih yang menjadi spesialis, apa namanya ya, dari segi kualitasnya, bahkan dari cara dia bisa, apa namanya ya, dia bisa ngebuka, you know like, Lu lu coba lihat deh, sekarang outlet di, apa namanya, di Indonesia, ya kan, itu sekarang udah banyak gitu, sekarang, sekarang gimana ya, lu coba lihat deh, Mungkin mungkin gitu ya. Mungkin enggak usah di kota-kota lu belum ada ya berdoa aja. Tapi kalau misalkan kayak di Jabodetabek katanya sudah ada. Terus tuh migacoan kan emang dari you know secara sejarahnya ya. Kan dari Jawa Timur gitu. Tapi karena, karena ini masih pembahasan pertama jadi gua nggak mau buka dulu secara simpel-simpel. Tapi gua pengen juga alasan gua pengen ngangkatnya apa sih gitu. Jadi selain gua ngelihat dari pengen ngangkat dari kacamata gua sebagai mahasiswa, gua juga pengen gitu sebenarnya dari segi kacamata gua sebagai apa, orang umum melihat bahwa kok oh, sering rame, bahkan apa ya lu tahu pada saat bulan puasa kemarin itu Pembelian mega contoh dua kali lipat, Kenapa gua bisa tahu karena begini yang harusnya biasanya kalau tempat e, toko Oh, atau orderan Atau sorry Lebih tepatnya Kayak Ya tempat makanan gitu Tempat makan Kalau misalkan ya, Emang sih Kalau misalkan Rame rame tetap Apa namanya ya Lu nggak bosan makan mie mulu gitu lu. Anjir makan mie Gitu lo cara pikirnya loh Secara mindsetnya lah Ingat Mindset ya. Mindset juga perlu kawan Mindset itu perlu gitu Apa ya lu tempatnya makan mie Kan enggak Tapi Anehnya tuh Rame mulu gitu lu bingungnya Oke okay lah Murah tapi lu pikirnya secara kesehatan lu gimana? gitu loh, itu gue bingung. gue juga pernah itu mengkritisi kepada doi gue sendiri gitu dan dia malah bilang ya, ya biarin, itu suka suka saya, suka suka aku, apa harus kamu atur? jadi kayak, udah oh, health going on here, kok oh, migasnya sudah mengatur otak dari doi gue gitu. jadi ya, aneh gitu. tapi sekali lagi ya. Lu kalo misalnya lu lihat nih baik-baik nih. Lu lihat kacamata secara normal umum. Tidak apa sih kayak enggak kayak enggak apa yang namanya enggak umum banget gak sih? Maksudnya ramainya lo, maksudnya enggak umum tuh ramainya lo terlalu apa eksplosif gitu. Meskipun okelah okay mau dia kadanya kayak sepi pun gak enggak kayak orang sepi gitu. kalau sepi itu ibarat kata kayak ya udah datang 2 sampai 3 orang, itu sih sepi orang, itu enggak ya 20 orang, itu masih dikit gitu. ini dikita masih bisa kayak ya allah tetap gak bisa Kehitung jar eh sorry lihat tempatnya gak bisa gak bisa apa namanya ya ibarat kata lu datang meja sama kursinya tuh masih tetap penuh gitu gue maksud dalam konteks mungkin terlihat kayak agak sedikit kayak kok aneh gitu gimana masa gue kayak gini loh ramai situ kayak meluber loh antriannya kayak gitu lu ngerti gak sih kalau sepi itu antriannya tuh gak luber tapi tetap penuh isinya Rame sih itu gue juga masih bisa apa ya namanya gue masih harus mencari gitu kata antara ramai banget dengan ramai yang b aja intinya sama-sama ramai itu tapi dari dalam konteksnya itu tuh berbeda dalam sudut apa ya perspektif anak eh bukan lebih perspektif uh, seorang uh, peng, pengusaha gitu itu cukup aneh gitu. makanya tuh untuk judul kali ini gue angkat tentang uh, mega cora eh mega coran mega cora mega coran lagi ah shit mulut gua mega coan round the world nah kenapa gue ngangkat tentang round the world karena dengan ada namanya mega yang sangat di oleh you know layaknya uh, seorang anak remaja pastinya dia akan otomatis dia akan mengembangkan segi uh, outletnya atau bisa lebih tepatnya dia bisa membuka outlet baru atau kayak mengekspansi daerah daerah lain, like yang mixue, ya yeah. kalau tentang mixue gue belum apa ya, kalau tentang mixue belum berani ngangkat karena uh, datanya itu sudah banyak yang bahas tentang mixue, bahkan di youtube ber, apa youtuber terkenal juga sudah banyak yang membahas, jadi gue, kali ini gue bahas tentang migacuan nya seperti itu. So tanpa basa basi lagi kita langsung aja kepada pembahasan kedua tentang sejarah dari migacuan. Here Oke, <laughs> mungkin gak usahkan kalian merasa apa e, transisi yang sebelumnya tuh agak sedikit e, apa namanya e, alay atau apa apa-apa karena juga masuk dalam sesi sejarah <laughs> seperti itu. Tenang aja episode kali ini sebenarnya nggak seram cuman editor gue agak sedikit kayak bangke gitu. Memang editor gue butuh naikin gajinya. Sabar ya editor sabar. Nanti dinaikin gajinya. Kalau misalkan mau gede gitu. Oke. Okay. Uh, tadi gue lupa <laughs> mi, sejarah, eh, mi sejarah Mi sejarah Mi Sejarahnya Jadi begini Jadi secara sejarah itu Mi tuh itu bermula dari eh, Legenda di Kota Kediri Di Jawa Timur ya kan? Mi gacoan Pastinya Itu dikenal Dibuatnya itu oleh namanya tuh Mbah Gaco Atau Abah Gaco Nah Siapa sih Mbah Gaco ini? Jadi Mbah Gaco ini merupakan Seorang penjual mie aci apa seorang penjual Mbah gajo Mbah gajo Mbah gajo ini bisa terkenal se, wah banget gitu bahkan bisa sampai kayak bisa buat outlet se apa namanya seluruh Indonesia nah kalian bisa tahan baik-baik kita tahan dulu kita bahas dulu sel -sel sejarahnya oke okay? next jadi e, meskipun dia menjual apa namanya ya e, mie dia tuh menjualnya itu hanya dijual di malam aja gitu kenapa dia menjualnya itu pada malam hari, begini, kalau misalnya dia jual di pagi siang hari, e, banyak namanya itu penjual, maksudnya dia itu ada apa namanya ya, dia itu mencari waktu ini mana tuh tidak ramai para penjual penjual lain, maksudnya kayak mungkin kayak sotmai atau soto atau nasi uduk, potong sayur ataupun yang lainnya Yang mana tuh? ozakan andai kata nih mie ayam. Contoh gini gua ambil satu, satu satu apa namanya nih aduh, gue gua error. Satu satu ini eh layaknya contoh. Oke, okay. mari gua ngatur mic sound card dulu. Oke, okay, lanjut. Contoh gini tadi mie ayam. Apa oh, bisa mie ayam ditaruh di tengah-tengah para penjual yang banyak apakah laku? Tetap saja tidak. Tapi Mbak Gecik ini mengambil apa ya waktu marketing eh sorry waktu penjualannya cukup bagus waktu di malam hari karena di malam hari itu tidak ada penjualnya apalagi pada saat di Kota Kediri Jawa Timur itu memang terkenal memang tidak ada penjualnya kalau udah kayak ah, udah malam mending pulang ngaji selesai bukan berarti gua mempersalahkan bukan tapi ngaji boleh apa boleh itu tapi Mbah Goji ini memikirkan trik waktunya tepat gitu ya kan nah ini gua lanjut lagi dia itu menjual itu di sekitar sekitar jadi kayak keliling loh jadi awalnya keliling ya kan saat itu dia apa ya ya udah standby gitu di tempat itu jadi orang-orang yang kayak ih, gue pengen beli mie nya mie aci nih punya gaco wah apa di sini nih ah, otw ke sana. seperti itu nah, itu menjadi satu hal yang kadang nggak pernah kita apa ya namanya ya tidak pernah kita e, telisik maksudnya eh, bukan telisik sih kayak kita pahami oh ternyata Bahasa yang kita jual di malam hari itu worth it gitu Sebenarnya worth it Tapi di sisi kita ambil dari sudut pandang ekonomi ya kan? Gue ngutip dari jurnal ekonomi eh, Nasional Sorry, eh, jurnal ekonomi mengatakan bahwa Penjualan terbaik itu adalah Ya sebenarnya di pagi hari Ya kan dari jam 9 sampai jam 10 Jam 1 sampai jam 3 Jam 5 sampai jam 6 Malam adalah istirahat Tapi kita boleh iklan Di antara jam berapa Di antara jam 7 sampai jam 9 Selesai That's it Tapi kalau Mbaga Gaco Gue gak tahu Karena gue belum nemu datanya Karena biasanya Kalau misalkan e, Penjualan itu Perkirangan gue Itu paling sampai jam 10 malam Biasanya maksimal seperti itu Jadi ya mungkin Perkirangan mungkin Mbak Gaco ini menjual Dari jam 7 sampai jam 10 Atau mungkin sampai jam Jam 1 Malah alam Oke lanjut Awalnya Mie ini dijual Oleh Mbaga Gaco ini Hanya dibeli Dalam bentuk Ya apa ya Pelangganya dikit gitu Pelanggannya dikit Paling hanya hitungannya kayak Kita lihat lah Mie ayam gitu Yang hitungannya hanya cuman 15 atau 10 Atau 20 Yang sangat setia gitu. Namun Seiring berjalannya waktu Mie aci yang dijual oleh Mbak Gacu ini Berhasil menarik perhatian banyak pelanggan Dan The biggest of the uh, Prestasi dari Mbak Gacu ini Itu mampu membuat Para lidah pelanggannya menjadi memuas, maksudnya menjadi ketagihan gitu dalam memakan mie aci buatan dari Mbah Gaco. Dan ada juga yang memakan mie aci ini pada saat sarapan sembari you know berbincang kepada Mbah Gaco. Dan ternyata cukup bagus juga gitu dan pelanggan senang karena Mbah Gaco ini orangnya itu sangat ramah, penuh humor. kan selalu apa tidak takut terhadap apa-apa gitu. Jadi start strong banget gitu seperti itu. Dan juga e, si ba Gaco ini. Jadi dia tuh selain e, ada triknya ini, ini kita bahas tentang trik marketing. Dia tuh sudah pakai e, apa e, personal personal market apa personal selling. Gimana tuh dia tuh sembari dia pemilik itu kita sembari kebahas ya. dia sembari humor, ya kan, ramah, tapi di selain dia tuh menggunakan cara-cara dia untuk bisa mie aci ini yang dia buat itu menjadi disukai oleh banyak orang seperti itu, ya kan? Ditambah lagi mie ini sering berjalannya waktu itu merekrut beberapa orang untuk membantu menjual kami acinya, oleh karena itu sering berjalannya waktu Nyaji jual yang biasanya hanya di malam hari Dan diberanikan diri untuk buka di siang hari Sembari dia mempunyai banyak orang sebagai pegawainya So, keren banget gak sih menurut lo? Karena berawal dari jualnya di malam ya kan, Sampai uh, bisa memiliki banyak pegawai dan bisa disukai oleh banyak pelanggan ya, Sampai sekarang Kalau saya lu bertanya, sebenarnya Migacon ini ada di bawah naungan siapa sih? PT siapa? <s**t> Oke. Okay. Eh, tadi kan di sebut tadi tadi gua agak sedikit cut karena ya you know, berapa mik gua malah mati. Jadi Migacon dia di bawah naungan PT Pesta Pora Abadi. Ya, jadi PT Pesta Pora Abadi ini merupakan salah satu ya perusahaan makanan pastinya gitu. Ya, di mana dia tuh fokus kepada kuliner gitu. dan juga eh, sekarang juga pesta ini itu ada ini si, maksudnya PT-nya ya itu ada di daerah Jawa Timur secara pemiliknya tidak disebutkan mungkin kau teman-teman para pendengar bisa tahu terhadap siapa pendiri pesta pora abadi mungkin bisa di apa di PM atau reply atau di balas komentar aja dalam uh, kom, apa uh, podcast gue yang ini jadi Migaccon ini sudah menjadi uh, market leader di PT Pesta Purabadi apalagi sekarang dia sudah banyak di daerah Jawa Timur pastinya yang kedua ada Jawa Tengah Jawa Barat hingga Kepulauan Bali bahkan Jabretabik sudah hampir me apa ya namanya ya sudah meng apa ya mempolarisasikan gacuan itu jadi kayak oh shit mereka jadi kayak jujur ya gue baru pertama kali eh, pertama kali pada saat gue balik sebelum gue puasa gue datang gue lihat ajakan ke teman gue gini fit, oi, cawan yuk Hah cawan emang ada gak di sini ada baru baru di mana itu di Cipondo Hah, Cipondo langsung gue cari ini gacuan di Cipondo Eh, ternyata ada cuy di samping Taman Royal 3. Eh, sorry. Taman Royal 3 atau 2 ya? Taman Royal 2 lah. Sorry. Itu ada cuy. Sebelum ke, ke Taman Royal 2 itu. Di kiri jalan itu gak megacauan. Pada saat gua cek ternyata. Shit. ramai juga. Dan, da dan pada saat gua masuk. Shit. Rapinya sama. Yang gua liat. Anjir. Nah, remajanya banyak juga. Jadi kayak. Oke. Okay, jadi Sekarang. tempat ngumpul selain clubbing adalah megacuan. <laughs> Jadi sekarang megacuan sudah mengganti posisi dari clubbing. Nah, selamat, congratulations. <laughs> dan canda, canda. Oke, tapi lu pernah kejadian nggak sih bahwa sebenarnya kejadian tuh mengira bahwa Bapak Haris Kristanto itu seorang CEO dari uh, apa namanya dari megacuan. Padahal Oh tentu saja tidak kawanku sobat dan lu tahu apa yang ngebuat si Fahris Kristanto ini uh, bisa dikatakan apa ya? Dikiranya CEO. Jadi begini, uh, gue jelasin dulu kenapa uh, kenapa Fahris itu bisa kata CEO ya. Jadi Fahris ini merupakan seorang uh, pemuda asal Solo, lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan lo bisa ngecek di link ini ya. Dan dia itu. Dia itu menjabat sebagai. Chief Operating Officer. Atau bisa disingkat itu sebagai COO. Dari Megacohan. Dan orang-orang menyangka dia itu sebagai pemilik Megacohan. Padahal. Di bio Instagramnya. Dia itu mengutip. yang eh, sorry. Lalu dia itu membuat kutipan namanya itu. Bukan owner Megacohan. Lalu. Siapa founder dari Megacohan? Nah, jadi begini. Jadi, pemilik... ...atau CEO dari Megacohan adalah... ...Bapak Anton Kurniawan. Dia merupakan salah satu founder sekaligus CEO... ...PT Pestapora Abadi. Itu perusahaan yang menaungi merek Megacohan. Nah, juga sempat viral tuh, teman-teman. Karena tidak mendapatkan sertifikat halal. Yang, yang yang sebelumnya loh. Kalau sekarang sih sudah halal. Alhamdulillah ya, tapi... Ada perubahan pada saat dia sebelum halal menjadi halal. Nah, kita gue bisa jelasin cara baik-baik nih, lo bisa dengerin ya. Jadi dulu pada saat itu masyarakat sempat menanyakan mbak tentang statusan dari kehalalannya si Mega itu tuh apa? Gitu di seluruh cabang di Indonesia dan ternyata alasan tak kunjungnya ter, terbitnya sertifikat halal untuk MUI pada saat Mega adalah ada namanya penamaan brand dan menu yang dinilai MUI. ...mengarap pada sesuatu yang haram, orang etis, vulgar, bermuatan mistik hingga pada saat 1 Desember 2022 yang tahun kemarin, Megacowen secara resmi mengumumkan telah mendapatkan sertifikat halal MUI untuk bahan baku mereka yang digunakan. Berlansir dari website resmi Megacowen, mereka juga mengganti nama-nama menu yang dinilai mengarah pada sesuatu hal yang haram, mistik, gaetis kayak iblis, setan. Kocong, mie hoppimpa, sweet, negacu, ya, apapun lah, apa, es gerobak sodor, es petak umpet dan lain-lain. Ya, menurut gue sih, yang nama kayak es es gerobak sodor atau es petak umpet ataupun mie itu, menurut gue tuh tidak apa namanya ya, tidak mengganggu uh, secara pemikiran bahkan secara eksistensi dari makanan itu, karena jadinya yang namanya halal itu tidak hanya sekedar dilihat, dilihat dari bahan makanan, memang namanya juga sama gitu mungkin, tapi yang kayak es kerbau sodor itu harusnya dipertahankan gitu sepertinya. tapi cuman terakhir gue lihat kayaknya ada yang berubah gitu. enggak apa, baik oke. Okay. tapi sekarang gue coba ajak kalian semua para pendengar itu kita berdiskusi secara apa ya, keuntungan dari mega gitu. jadi begini, kan lo tahu ya, mega itu kan memiliki konsep 24 jam nih, ya kan? nah alasan mega cowntur 24 jam dia itu pasti sudah memikirkan berapa banyak kursi plus pelanggannya akan datang plus ngisi kursi tersebut oke jadi gini gue ambil contoh itu di daerah Pokerto ya kan minimal satu apa soto toko mega cowntur memiliki 150 kursi paling sedikit lah kurang lebih gitu nah gue pikirkan bahwa e, selama 24 jam itu 30 kali 20 30 kali, tapi gue ambil secara maksimal supaya bisa lebih uh, relevan. 30 kali diisi, ya kan? Jadi, jadi, jadi satu kali itu bisa 30, bisa sampai 30 kali. Ini hanya prakerian saja, ya teman-teman. Tapi gue pengen ajak secara diskusi tentang keuntungan migacon Apa demikian? Begini, jika satu konsumen rata-rata menghabiskan minimal 22.000, yang bisa dikatakan memesan satu mie dan satu minuman plus pajak. karena kita bisa dihitungkan secara omset harian megacorn itu adalah 22.000 kali 150 kali 30 sama dengan 99.000.000 per hari atau sama dengan dengan atau sama dengan 2,97 miliar per bulan itu besar always besar dengan ini ada tambahan dengan membeli dan merasakan megacon dan melihat porsinya gua bisa berpikir bahwa E, semangkoknya itu eh, emang pasti di oh, Mungkin kita bisa lihat harga itu dikasih harga itu 10.000 ya kan? dengan harga 10.000 berarti HPP atau apa ya ya untuk perkiraannya itu tuh berapa ya eh 44.000 per apa 4.000 per porsi itu bisa secara hitung sendiri ya tuh HPP tapi gue secara ringkasnya ya sedangkan jika kita mengambil contoh itu es buah yang harganya itu 10.000 ya. Di hanya es buah loh, belum keseluruhan, kan? Ya. Gue bisa ber berkira kira bahwa untuk HPP atau harga pokok penjualannya untuk es buah ini sama dengan 2.500. Jadi dia bisa untung berarti 7.500. Kan ya. cukup besar untungnya. Ya. Kalau contoh kalo misalkan ada 30 orang, ya kan? 30 orang nih gue juga sembari buka kalkulator deh. Lah, yuh. Nih lah ya, contohlah ada e, 30 orang mesen, kan? berarti dia tuh untung Rp. 225.000 per hari, andai kata 30 hari cuy, Rp. Juta, 6.750.000, juta ini itu 30 kali diisi, mungkin sekali isi itu bisa sampai 5-6 sampai orang. Karangan membiga calon ada yang ada yang ada yang yang versinya itu 2 orang, yang diisi ada yang 6 orang, ada yang berbundar, ada yang sampai berapa tuh? 3 3 3 3 14. 12. 12 orang dalam satu meja. Itu cukup wow, itu cuwadi daw gitu menurut gua. Ya, tapi gue baik lagi. Jadi, jika di kita hitung secara HPP itu secara rumusnya secara gampang itu adalah 6500 1500 150 x 30 29,7 juta. atau bisa dikatakan bahwa 876 juta per bulan dan jika kita lihat secara oke okay lah kita ambil secara potongan gitu potongannya dalam bentuk biaya gaji karyawan yang biasanya lazim di dunia kuliner yang bos juga sudah pernah cek cek di uh, jurnal tentang apa uh, makanan kesehatan uh, apa namanya makanan kesehatan uh, uh, soto era mana gitu gue lupa tapi biasanya gajinya itu itu hanya satu jurnal ya sebenarnya ada berapa lagi cuma gue gak lupa gitu dalam dunia kulirannya itu 5-10% dari omset ya kan nah dan juga untuk apa namanya contoh lah gue ambil angka 5-10% tapi gue ambil secara 5% aja dulu oke okay? ya kan Jika kita ambil 5%, ya kan? Gua nih gua ambil 5%. Jadi bisa dikatakan bahwa biaya gaji karyawan Untuk sekali shift ditambah manajer Itu sebenarnya 148 juta. 148 juta. Itu gaji karyawannya apa itu, 10 atau enggak? Itu intinya tuh, Lu lihat nih di Gacon tuh banyak banget karyawannya Itu totalnya itu sebesar 148 juta. Jadi, totalnya segitu. Gimana cara bisa mendapatkan harga pokok, apa harga gajinya lu ya, ya, ya lu gampang aja. Contoh gini. Eh uh, Contohlah 5 10 Karena kan memang biasanya di dunia kuliner. Dunia kuliner itu 5 10. Kocang 10, throw over, bahkan bisa perkiraan gajinya tuh usaha 3 apa gajinya kalau 10 juta tuh berarti 4 5 juta. Kalau 5%, 2 3 juta. Range gajinya segitu. Kurang lebih. Begitu. Nah, itu plus Itu kecuali e, tanpa manager Jika pakai manager Bisa lebih Karena dia memanage satu toko Supaya bisa ter Apa namanya Bisa terkoordinir Termanajemen Dan lain, -lain. Tapi fokus lagi ya Jika Kita lihat lagi bahwa Itu sekali Apa namanya ya, Omset itu gede Saya katakan kan? bahwa Dalam sekali shift Ini sih Bigocan ini bisa dikatakan dia itu tuh ah, teri bapak nih gua lupa panji itu orang gue hilang shit <laughs> bisa katakan bahwa ini sampai mana tadi oh shit. bisa katakan bahwa 148 juta ya. sedangkan kalau biaya operasional kayak air listrik dan lain itu jika dialokasikan 10% maka bisa dikatakan uh, di apa ya dikali dengan omset ya berarti sekali itu berarti Bukan sekali dalam satu toko itu sebesar 296 juta. Jika omsetnya 2,9 juta, 2,9 miliar dibagi 20.000 maka akan temu angka jumlah pengunjung Migachoan di daerah Pokerto adalah sekitar 148.500 per bulan. Lalu bersih yang diperkirakan di dalam Migachoan di daerah Pokerto itu diperkirakan bahwa Ini gue langsung merumus panjangnya ya 2,97 miliar Tambah 148 juta Kurang pas 1,6 juta Kurang 148 juta Kurang 200, 296 juta Kurang 148 juta Angka yang ditemukan adalah 2,48 miliar per bulan Cukup besar Cukup wadidaw WAP Speedless <laughs> Gue bisa ngitung <laughs> Tapi enggak e, Gue enggak, enggak mengapresiasi di gue sendiri Tapi gue cukup kayak wadidaw oh, Ini per bulan loh 2,48 miliar per bulan. Ini ada 12 bulan, Bu. Cuy. 2, salah. 2,48 miliar jangan kali. Ada 12 bulan, 12 itu ada 12. Jadi itu 12 12, 12. 12 kali set. 360 hari. 2, 2 892 miliar 800 juta Cuy Cuy Gede Gila lo Tapi overall Itulah keuntungan dari Mikacoan seperti itu Next kita bahas Kepada sesi berikutnya Here we go Kalian sedang mencari hostingan terbaik Dan mudah dalam memonotize Pas banget nih lo dengerin ini Karena menurut gue, lo cobain namanya First Story Karena bener-bener ini -bener hosting itu paling terbaik tau enggak 10 per 10 Bahkan 1000 per 10 Bahkan bisa sejuta per 10 Karena apa? Keren Wonderful Worth it Dan pastinya mudah Dan ini bisa digunain di semua platform atau semua device yang lo punya gitu Mau di iPhone, mau dimanapun bisa bahkan lu bisa mendetailkan pendengar lu dengan cara apa lu tinggal gunain aja first story lu bisa tahu dari situ dan lu bisa mengeksplor semua semua pendengar dari episode episode podcast lu dan sekali lagi jangan lupa gunain first story di timnas kalian maupun kalian semua Oke jadi tes oke masuk nah, oke jadi begini jadi bisa dikatakan bahwa Megacon ini memang menjadi satu primadona yang e, muncul gitu dan gua harap sih e, apa namanya ya Megacon ini gua harap gua harap banget bisa tembus go internasional layaknya kayak you know like e, apa siapa tuh merek brand lokal Indonesia Ya, sudah go internasional. Oh ya, Erigo, Erigo itu sudah go internasional bahkan sudah banyak gitu karena memang pencapa itu adalah di bagian fashion karena fashion itu adalah salah satu apa ya, yang bisa sebagai bahan glamor untuk anak-anak atau remaja-remaja yang kurang kita gitu dan ya bagi untuk teman-teman gua yang sedang berjuang di bidang like kayak gitu, ya semangat berjuang, ya, patah semangat banget karena perjuangan kalian masih panjang. dan gue juga sama gitu. Perjuangan gue juga masih panjang untuk bisa membuat nah layaknya podcast gue bisa go go, go internasional gitu. Dan bisa diundang sebagai pemateri dan lain gitu. Dan gue juga sebagai uh, memberikan catatan untuk teman-teman yang sering makan mie ya berbaik ya dikontrol gitu. Memang makan mie itu enak gitu, seru, nagih dengan ada rasa unani apa unani lagi. Oh ya umagi 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 layaknya makan udang ataupun pedes-pedesnya ya ya makan udang boleh gitu sehat tapi makan mie ca yang cabenya ini mungkin dikontrol karena makan cabai itu juga harus dibatas karena sekali lagi kalau misalkan kita tidak bisa makan makanan yang sehat nanti sakit apalagi banyak eh, di luar sana gitu hasil-hasil lab atau hasil, -hasil mikroskopik sorry bukan mikroskop, maksudnya yang habis ditusuk uh, dari, dari pantat daerah, dari situ apa sih si daya, apa sih nama sistemnya, gue lupa tapi, sorry, tapi ya gue lupa nama eh, metodenya, cuman ya itulah, metode kayak gitu, cek bahwa ada beberapa para remaja yang rusak di bagian eh, usus eh, apa namanya usus halusnya, karena sering makan cabai jadi, ya warnanya agak radang gitu, kayak radang tongkorokan, warna merah-merah, gimana gitu daerah lubang-lubang gitu, jadi agak sedikit hati lah buat para e, remaja gitu yang sering seperti itu dan e, apa ya mungkin segitu aja untuk penutupan e, episode kali tentang pot e, megah-cuan around the world karena ya harapan gue sih seperti yang tadi yang gue bilang gitu bisa tebus gue internasional bisa dikenal oleh orang banyak dan bisa membawa dampak impact baik dan jangan lupa untuk uh, bapak, siapa namanya tadi gue lupa nih, ya Allah uh, Mi gacoan bapak Anton Kurniawan, bisa calling-calling, siapa tahu bisa kita collab, kita podcast aja kita bahas tentang kenapa mau, apa namanya, pengen, you know, like something, kita bahas gitu dari segi kenapa mau namanya megacoan, habis tuh apa yang nge, apa yang misi-misinya, setelah itu tips and triknya dan lain gitu. Karena tanpa ada namanya yang megacoan ya mungkin kita hanya kenal tuh namanya bakmi game seperti itu, yang bakmi game yang dia Tapi ya. Lupa tuh ya nanti kayak gitulah. Guys gitu lah. aja. Thank you for the listen this episode. Jangan lupa di follow di semua platform semua. Like Google po Podcast Noise. All go. Sekarang fokus sudah berarti operasi tapi tidak apa-apa. Terus itu tempat-tempat lainnya. Sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Kabum, ya, bum, 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 rem, bum. Bye bye.